0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Goedemorgen, Elion.
0: Goedemorgen, Alexander. Ik moest even mijn kabel hieronder... Uh... <laughs> <laughs> bijna ik, vind, ja.
1: ik denk, we beginnen en ik zie jou ineens helemaal ja. zoals als semipaniek dat dat een semi-paniekstand aan een kabel trekken. Wel, ik denk, oh nee, ik denk, maar goed. Hij, hij doet het wel. Zie
0: ja, ik. Hij, hij werkt. Even kijken. Ja, ja,
1: ja, ja. ja het geluid, doet... geluid is goed. Hoe is het? Ja, goed jongen. Mooi zo. <laughs> ja. Heb je lekker gegeten gisteren? Ja, ik, zal even, ik had gegeten met Jacob via de, van de Liesmaatschappij Dus dan uh, gaan we altijd naar een Turks restaurant in het centrum. Oh, die jongen en, van het netwerk uh, van Frieze ja, Zaken of ja, niet. Ja, ja, klopt. Voorzitten, voorzitter toch? Nee, nee, nee. Hij is geen voorzitter. Nee, oh, nee. Niet? nee, oh, nee okay. ja, ik maar hij doet wel iets in, in, in die club. Ja, ik zie het wel eens op LinkedIn ja. voorbij, uh, voorbij komen. Ja, Leden doet hij, geloof ik. Ah, dus, oké. Okay. Uh, ja, ja. Nee, en dan gaan we naar het Turks restaurant. Dat, dat is wel ook zo grappig, want die eigenaar kennen we ook. Dat is zo leuk. Ik had een van, hè, met een van mijn bedrijven hadden we een van die jongens die kwam er ineens een keer aan. en die zei: Ja, ik ben uh, vanaf nu moslim. Dus oh. we zeiden van ja, nou ja, best, weet je. Nou ja, maar dat is ook een jongen die af en toe ook wel leuk kan provoceren. Dus dat, dat zei hij nog drie keer. En maar op een gegeven moment zei hij, joh, best. Uh, ja. ik, zei, joh, ik zei, ik heb ooit eens dus, uh, uh, van iemand zo'n shalaba of zo gekregen. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Ja. Maar zo'n gebedskleed die je aan kan doen. Zo'n zoiets. Dus... Um, je gisteren aan? Nee, nee, nee. Oh. Dus ik zei dat tegen hem toen ooit van, joh, die mag je wel hebben. Dus ze was zo, oh, ik zei, joh, en ik wil ook een keer met je mee. Dus, uh, maar dan ging ik wel eens mee als je Ramadan had. En dan oh, ja. ging je om een uur of tien s'avonds. Dan wordt het uh, dus de zon onder en mogen ze eten. Dus je hebt hier een paar moskeeën, Dus ik ben met ze allemaal wel eens een keer mee geweest. Dus ook naar de Turkse moskee En daar deden zij toen het eten. We hebben al tien uur eten. En dan kwam hij daar uh, vanuit het restaurant wel dat het eten gebracht. Heerlijk ah, hij eten. Hij is
0: ook van Turkse afkomst of... Of gewoon Nederlands?
1: Ja, die, die eigenaar van het Turkse restaurant heb ik het over. Oh, oké. Die, okay. die ja, kwam, er, nee, Jacob ja. niet. Nee, Jacob is gewoon nee, Nederlander. Nee, Jacob is die uh,
0: vriend van jou, die, uh, of die, waar, waar je het net over had. Hij dat was de
1: cliënt. Of de cliënt, ja. ja. Dus, uh, nee, dus, dus in dat Turkse restaurant waar ik dan met die jongen meeging, uh, daar, daar kwam toen dat eten werd verzorgd door dat Turkse restaurant. En... Dus nou ja, die zien dat. En dat waren de stel, zitten zit hier in het centrum. En nou ja, elke keer als je ziet, dan herkent hij dat. En dan komt hij altijd helemaal uh, heel blij en netjes naar je toe. Dus gisteren ja. ook, al een tijdje terrassen op kletsen en zo. Want ja, die, die mensen, je die hoort het overal nu in de horeca. Die hebben allemaal moeite om personeel te krijgen. Dus ja, geloof dat, dat al die klopt. meiden die er rondliepen, die hadden allemaal hun eerste avond zo'n beetje. Hey, Kencel, of
0: ik ken zelf, ik heb geluiden vanuit een aantal Utrechtse ondernemers ook gehoord. Die zeiden van nou, we kunnen beter maar dicht blijven. Want ja. één, als we open gaan, kunnen we niet hè, het, het, de volledige dag meepakken. Dus ja. of je moet heel vroeg be, beginnen. Alleen, ja, weet je, dat, dat voor een café is dat ook niet, uh, niet te doen. Je gaat er niet
1: opeens ontbijten. Nee, je meestal geen niet met een bier al uh, het café. In om en te en de mensen,
0: wat je, wat je ook zei, kan je niet vinden. Want een van de grootste zorgwerkgevers uh, is, is tegenwoordig uh, de GGD. Met 54.000 of ja. 53.000 man. Ja, waar, waar voor corona 13.000 mensen werkzaam waren. Ja. Uh, Dat dat had uh... je in de
1: teststraten ook, jongen. Ik had een uh, jongen, sprak ik daar... Maar die zei ook, ja ik sta, normaal stond hij in de McDonald's en nu uh, in voor zo'n dubbele, teststraat, in de voor, teststraat. Ja, ja. dan dus, uh, vind niet hier ja. een Noem stuk noemde. beter. En ze zitten daar gewoon lekker, want er ja, is, is nu op dit moment zeg maar, niks meer te doen sinds uh, alles nee. weer dicht is gegooid. Dus en die zitten daar echt voor de hoofdprijs lekker een beetje ja. koffie te drinken de hele dag.
0: Ja, maar dat wordt ook nog wel een probleem. Hè. Vanochtend zag ik ook op het nieuws staan dat de logistiek en, uh, en, de, en de transportindustrie ook enorme personeelstekorten hebben. Maar ook uh, tekorten met materiaal om in te kopen.
1: Ja, ja, nou, ja dat, dat is een dingetje. Nou, ik, 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 ik,
0: ik kreeg net een melding op mijn op Apple Watch. U heeft de acht uur gehaald. Nou, dat komt natuurlijk omdat ik bij mijn moeder heb geslapen. Dan slaap ik weer goed met de vogeltjes die je hoort hier in het noorden.
1: Zo, je, je slaapt. Oh, ik dacht. je ja, nee, uh, nee, nee, zit al nee, in nee, 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 stappen, je stappen tellen of nee,
0: zo. Nee nee, 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 nee. Ik heb goed geslapen hier in Friesland. Ik dacht, ik moet hier vroeg zijn. Kan ik beter hier eventjes overnachten? En dan zitten we dan.
1: Zitten we hier voor de podcast. Ik zal even, uh, je ziet mij ondertussen, mijn ja, telefoon erbij je... pakken. Want ik, uh, en ik ben ineens stiller. Of misschien. Ja. Ja. Ik zal eens even de, de vraag, vraag erbij pakken. pakken van Wie oh, had
0: je nou? Iemand die, die, waar we het eerder over hebben gehad volgens mij. Ja, we hadden zin. toen eens een
1: keer, kregen we wat berichtjes. Onder andere van Jeroen Veilstraaf van uh, great for man dat is die uh, meneer met die website, toch? die website. Dat was ja, leuke websites ah, ja. En... Die stuurde van goh, hé, wat leuk dat ik mezelf terughoorde. Nou, een leuke mail kreeg ik van hem. En hij had ook een vraag. Dus dat zou heel tof zijn om een podcast te wijden. Excuses. Dat stond er natuurlijk niet. Er zijn een aantal transities die een bedrijf moet doorlopen. van start-up naar de volgende fase, zoals een BV-holding. En hij geeft dan verder aan dat. Doordat ze bepaalde achtergrond, wat mensen dat ze af en toe wat voor verrassingen komen te staan. Dus um, ik denk dat we die kunnen opsplitsen uh, in, in die fases. Hè? Want uh, je hebt gewoon verschillende fasen in je ja, bedrijf. Ja, ik dus, denk
0: dat hij ook bedoelt de verschillende groeifasen die ja, je in een bedrijf hebt. Ja.
1: En dan natuurlijk uh, een fase na een BV of een holding. Ja. Nou, kijk, naar, naar een BV of een holding, daar kunnen we, denk ik, heel kort in zijn. Dat kan heel makkelijk. Want in wezen, um, stel je bij een zaak. En jij wil een bv oprichten. Nou ja, dat is naar de notaris gaan. En en een bv oprichten. Nou zitten daar natuurlijk haken en ogen aan. Want op het moment dat jij al allemaal lopende dingen hebt. Of je hebt er al een een schuld in. En dat soort dingen. In je bv bedrijf.
0: Of in je 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 eenmaal zaak
1: bedoel je. Dan wordt het een stuk lastiger. Maar in wezen kan iedereen morgen een een bv oprichten. Dus kijk, hier zou ik. ...adviseer om gewoon een goede notaris, dus ik zou niet de gekozen, maar gewoon een goede. Wij zitten altijd hier bij Volders in Leeuwarden, want ja, die, die adviseert mij ons ook in het hele stuk. Ja. En dan krijg je natuurlijk een stuk 1BV, is geen BV, dus ja, je daarboven ja. moet een holding hangen, want dat heeft ook met aansprakelijkheid te maken. En daar ga je natuurlijk uiteindelijk, als het goed is, je geld verdienen en je pensioen opbouwen. Dus ja, als je, als je nu een eenmanszaak hebt, dat loopt goed. En je denkt voor financieel, want er zijn namelijk twee redenen om, om een BV te doen. En de ene is natuurlijk het financiële. Want nou ja, bij een bepaalde winst is dat gewoon fiscaal voordelige. Ja. En de andere is aansprakelijkheid. Want, ja. want, nou ja, we, we,
0: aansprakelijk ben je natuurlijk, hè, met, als we terugkijken met, met naar Eva... Of, even, je kan natuurlijk een, een eenmanszaak doen in ons werkgebied. Dat kan eigenlijk heel gemakkelijk als je alleen maar personeel gaat werft en ook selecteert. Dus dat je ze niet op de loonlijst ook hebt staan. Ja. Uh, hè, want dan heb je ook nul risico. Je stuurt een factuur en dat is het eigenlijk. Het enige risico is dat ze de factuur niet betalen. Meer niet. Uh, maar zodra je personeel ook in dienst neemt... Ja, dan kunnen er heel veel verschillende dingen kunnen, kunnen ontstaan. Want... Uh, uh, moet je kijken wat voor risico's dat dan met zich meebrengt. Niet alleen ziekte en dat soort dingen, maar als, als ook financiële risico's wat, ja. het zich, uh, wat, wat het met zich meebrengt. En, en dat, dat heeft voor onze keuze doen leggen om, uh, om direct een bv met een holdingstructuur uh, op te richten. Ach. Natuurlijk bij folders, onze huis moet daar
1: die, ja Nou ja, bij ons is hetzelfde. Ik dacht, ja weet je, toen ik begon was met zorg. Ik denk, ja die jongens, we hebben dan echt wel een bijzondere doelgroep. Ja, die steken zo een huis in de brand. Nee. Daar wil ik privé niet aansprakelijk voor zijn. Nee, nee. Dus ik heb dat toen ook meteen in een BV structuur gezet. Maar goed, bijvoorbeeld een van de bedrijven die ik overnam. Dat was een, nou ja eigenlijk meerdere, waren eenmaal zaken. Nee. Die ik op een gegeven moment wel omzette na een BV. En dan, ja, dan komt het natuurlijk wel bij. Joh, wat zit er allemaal in? Zitten de schulden in? Dat soort dingen. Nou, dat was hier allemaal niet het geval. Nee. Maar goed. Dus kijk, weet je, zo'n... Uh... Ik dat je, dat, dat je schulden... want dat kan natuurlijk heel makkelijk zijn. Je zegt, nou, ik noem wel de privé schulden, die zet ik in de bv... en dan nou ja laat je dat klappen, buk er vanaf. Ja. Dat, dat is zo'n uh, omgeving die je wel eens een keer hoort. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal niet zo gek. Dus dat trappen ze niet in. Maar ik zou in dit geval echt nemen. neem een goede notaris en, en laat die je ook gewoon goed voorlichten. En da, da, ja. Daar betaal je ze uiteindelijk ook voor. En dat is ook hun werk. Hè? Ja. En hetzelfde natuurlijk met, met een, een goede accountant of fiscalist. Van, joh, ga daar ze een uur mee zitten, laat je, je voorlichten. Of het ook zin heeft, want juist al die aansprakelijkheid er niet is. En financieel kan het ook niet uit. Ja, nee. Dan kun je misschien beter zeggen, ik hou het nog even. Ik kijk dan, dan ook naar een
0: account die actief is in je eigen branche. Ja. Dat is, dat, tenminste, dat, ja. dat heb ik wel van geleerd. Ja, dat, dus, uh, dus. Want daar zit ook weer heel veel haken en ogen aan. Het is niet allemaal... Ja. Uh, die hebben natuurlijk ook hun eigen expertise. En ik denk van, hoe heet die beste meneer ook alweer? Van Great, uh, great for Men? Great to Men?
1: Great, great for Men? Great for Men. Ja, wat was nou, hij
0: weet al waar, waar ik het over. Nee, wat, wat, hij denk ik bedoel, ja, wat, wat hij denk ik bedoelde met de, de groeifases die je, die je hebt. Hey, je hebt er vijf vanuit de scaling-up natuurlijk. Hey. Je ja. hebt de start-up fase, dat, dat is een fase tot, tot aan acht medewerkers. Ja. Waarbij je zelf eigenlijk ja. ook meewerkend voorman bent als eigenaar van ja. het bedrijf. De rollercoasterfase heb je, de puberfase, de skill-up-fase en de flowfase. En de flowfase, dat is echt wanneer je meer dan 150 man in dienst hebt. Ja, en want uh, je, jij hebt ook een eenmanszaak gehad, toch?
1: Ja, nee, Toen ik ben, er, nee, ik ja, ik heb ook een Ik heb, met en ik heb steeds, nog steeds een eenmanszaak, maar die Formule 1 reizen dat was een eenmanszaak. Ja. dus. dus uh, en, en ja om dat, voor dat boek moest ik een drukkerij. Of nee, hoe noem je dat? Een uitgeverij inschrijven. Ik denk, nou dat schrijf ik ook maar als eenmaal zaakje in. Dus dat heb ik nog steeds. Oh, dus, ja. uh, de rest hebben we inmiddels allemaal in bv's. Maar het is wel leuk wat je zegt. Kijk, je hebt die fases in een bedrijf. En elk bedrijf, ongeacht of je nou Amazon bent. Of de plaatselijke kruidenier hier op de hoek. Die gaat die fases door die, 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 nou ja, die jij net omschrijft. Ja, dat is ook, uh,
0: voor, de vorige podcast had ik het uh, over de boekentip natuurlijk. He, de van, uh, van Spotify. Oh, daar ja, staat er ja. perfect uit uitgelegd en dan zie je het ook bij zo'n enorm bedrijf als Spotify, hoe hoe het daar uh, is gegaan. Maar goed, jij kan er ook heel wat over vertellen natuurlijk.
1: Precies, dat is wel leuk, want je hebt natuurlijk... Ik ik zit al wat verder in die die, uh, fases en dan herken je dat ook, maar je leest dat ook bij anderen. En als je je kan het eigenlijk ook vergelijken, dit soort fases, met eigenlijk gewoon een mens. wat ze zeggen, ja, maar ik slaak gewoon wat over. Of ik begin met die vierde en dan ga ik terug naar de tweede. Maar ja, zo ja. werkt het niet. Het is net als met, met een, een kind of een mens. Weet je, je, je wordt niet als een volwassene geboren. En dan denk je, nou, dan ben ik over vijf jaar, dan speel ik maar even kind. En, en soms in je hoofd misschien. <lacht> maar je, je wordt geboren als baby, je wordt peuter, je wordt kleuter, je wordt uh, nou ja, puber. En dan word je volwassen. En dat zo werkt dat met een bedrijf net zo En elke fase heeft daar ook gewoon weer zijn, zijn eigenschap. weet je als, als baby ja, dat doe je volgens mij een beetje huilen, eten, poepen, weet je? En, en een volwassene nou ja, die kan dat, doet dat eigenlijk nog hetzelfde. Hij met het ook. Elkaar, met die, ja, wist je dat Ja. Dus maar goed in je puberfase heb je weer bepaalde kenmerken als volwassene nou et cetera et cetera die loopt even dingen aan. Ja, je, je snapt wat ik bedoel, dus, dus, en als je dan kijkt naar start-up fase, je zit dan een man of 18 is dat ongeveer, kijk als je, als je, als je eenmaal begint, ja, dan is het gewoon uh, poot in de klei en, en, en rammen. En, ja. en dan is het gewoon een beetje lekker creatief, vaak nog vanuit een zolderkamertje een paar mensen. Volgens mij is de vrijdagmiddagborrel bijna standaard dan als je eraan toekomt. Ja. Dus uh, volgens mij is dat de fase waar Eva nu in zit. Uh.
0: Ja, nee dat klopt. Uh, ja, tenzij we alle aandeelhouders meetellen. Dan zitten we in de rollercoasterfase volgens mij. dan kan je niet een alle fase verder. Nee, ja, nee, uh, ja. Nee, ja wij zitten echt nog in, in de start-up fase. Twee jaar geleden gestart. Nou ja, iets, iets minder dan acht, acht medewerkers. En, en wat je daarin merkt, dat je. je, je of ik ben ook echt werkzaam ook als meewerkend voorman. Je doet deels mee in de, in de uitvoering van het bedrijf. Maar je bent ook enorm bezig met het, uh, met het bouwen van het fundament van het bedrijf. want het is is vallen of staan in in zo'n fase en uh, dat merk je ook wanneer het steeds beter gaat en dat is wel grappig wat wat we nu dan ook merken, alle kosten die die stijgen dan ook mee en je je, uh, komt dan weer tegen allemaal uh, belemmeringen aan waar je tegen aan loopt, maar ook ook het stukje uh, als je kijkt naar de creativiteit en energie die ook nodig is voor voor het starten van van zo'n bedrijf en waar je in zit dat 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 is echt nodig want het is ja ze zeggen wel, Patrick zegt het altijd mooi, he, strijden. Ja. Ja, maar zo ervaar
1: ik het ook echt. Ja, ja. Hey, dit is eigenlijk zo'n fase, en, en, en een heleboel die blijven ook in deze fase, omdat dat, ja, praat maar zoveel mensen al personeel, nou, dan kom je vaker met één of twee of ja. drie, weet je. Dus, en dat is trouwens ook niet erg hoor. Dat, uh, maar... Ja, dit is zo'n fase, je gaat van alles proberen, je gaat je strategie, uh, nou ja, toen wij begonnen ook, weet je, dan, dan, dan begin je met een soort trechtenmodel en dan hoop je dat er wat invalt. En op een gegeven moment heb je door van, oké, okay, er valt wel heel veel vanuit die hoek en dan ga je daar wat naartoe ja, bewegen. Klopt. En daar is deze fase enorm ja. en om gewoon te gaan beginnen. Ja, en je en hebt ook die...
0: hoe positioneer je je? Ja. Ik denk dat in, een, in, uh, in anderhalf jaar tijd dat, uh, dat we wel drie, vier verschillende posities hebben aangenomen ja. en verschillende... Ja. Trajecten ook hebben aangeboden bij klanten om te kijken van wat werkt wel, wat ja. werkt niet. Wat vraagt de markt eigenlijk ja. naar? Want je, je kan natuurlijk heel veel research doen vanuit het internet, maar de, de, de praktijk die wijst toch echt wel uh, in de meeste gevallen heel anders uit. Het ja, blijven toch de... wat mensen hè, waar, waarmee ja. je werkt in bedrijven. En dat, ja. dat is niet vanuit een boekje. De nee. markt verandert ook.
1: Klopt, het is echt safaard. Je hebt van die all nodig die lekker willen beuken. En dat was, bij ons was dat natuurlijk net zo. Dat is gewoon uh, poot in de klei beginnen. En dan gaandeweg kwamen we erachter van... Nou, deze doelgroep wilden we graag, maar dat gaat niet lukken. Nee. Dus nou ja, pakken we hem iets anders ja, op. De, 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 precies, of ja, of je komt erachter. Maar ook als we ze wel deden, kwamen we erachter van... hé, hey, dit kan efficiënter. Dus dat moeten we ook doen. Alleen ja, bij ons ging het daarna vrij snel. Dus ja, dan kom je automatisch al een beetje... Ja, wat je net zei, als rollercoasterfase.
0: Ja, wat ga je dan <laughs> ja. eigenlijk doen?
1: Wat je dan gaat doen... Sorry, ik heb een andere kikker in de keel of zo. Is door die dat is wel veel te vroeg. Een
0: sneltest die naast liggen hoor.
1: Nou ja, weet je wat je dan krijgt? Je krijgt dan die fase dat je van 10 tot 25 medewerkers gaat. En ergens halverwege dan, dan wordt he, dat, dat hele jongen, dat brevoeren, dat is er wat af. En, en die ondernemer die moet dan ineens ook wat meer gaan managen. Want ja, je hebt ineens allemaal mensen. En dit is echt zo'n. Dit is, dit is best wel een. een, een ja, zeggen niet voor niks rollen kozen, maar een, een moeilijke fase. Want. Waarbij je het eerst met z'n vijf zes deed. en zes deden... het duidelijk was dat voor, nou ja, bijvoorbeeld bij ons... van ja, als alles wat maar achter de schermen was met de computer... Op, dan gingen we met z'n allemaal naar Marcella, weet je. En ja, we moesten aan de voorkant iets worden... moest een cliënt, oh, dan renden we met z'n allen naar Bas, weet je. En, en ik ging daar wat tussenin... en dan hadden we nog iemand die dat weer uh, in de begeleiding voelde ondersteunen... maar dan ineens komen er allemaal mensen bij. Dus er komen allemaal begeleiders bij in ons geval. Uh, we namen in die tussentijd nog een bedrijf over... dus we hebben ineens zomaar een externe locatie erbij... Ja. En dan ga, je, dan ga je ook wat steeds meer naar een stukje. Ja, het moet wat specialistischer worden. Je, in het begin heb je alleen maar runers nodig. Hè, want je moet alles doen. Mm-hmm. Dan, als jij uh, alleen maar zegt, ja, maar ik ga alleen maar programmeren. En, en ja, die prullenbak die gooi ik niet leeg, want dan moet maar schoonmaken voorkomen. Ja. Ja, die is er niet. Dus we waren alles in één. Ja. En dit vond ik wel ook een wat lastige fase. Omdat je, omdat je meer moet gaan managen. En dan kwam achter dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Want ja, je komt er ineens achter van ja, we zijn nu niet meer dat kleine bedrijfje. wat, wat lekker overal tegenaan schopte. Er staat ineens een bedrijf. Dus ja, dat. Uh, een stuk verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijk. Kijken, ja. En, 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 en hier kwam je ook al. Hè, en ze zei, hè, dat, dat was ook de tijd dat ik ook al rondom mij heen ging kijken. van jongens, hoe doen andere bedrijven dit? En dat, dat. er werd al geadviseerd vanaf een man of 15. zorg dat je er al vast. Nou ja, een leidinggevende tussen gaat zetten. Maar ja, dat, dat vond ik allemaal niet nodig. En ik dacht, ja, dat kan ik zelf het beste. Ja. Hey, je moest gaan leren loslaten. En, en bij ons heb je het dan in dit geval... wel om een tijdsbestek van een jaar. Hè? Dus dat ging heel snel. Dus in een jaar gingen wij rustig naar die 20, 25, man. Dus dat, dat ging heel snel. Maar dan krijg je dat het op een gegeven moment ook niet meer duidelijk was... van wat doet iedereen eigenlijk. Nee, nee. Hè? Dus dat krijg je steeds meer. Dan is nog steeds, nou ja, dan is alle ballen maar op Bas... en alle ballen maar op Marcella. Ik had toen met Doek iemand, die had ik tussen gezet... van nou, Stuur alvast maar wat dingetjes aan, weet je dat. En coach alvast maar. Dus, maar dit was. Uh, ja, dan kom je erachter. van... Oké, okay, ik moet nu toch langzaam eens uit gaan kijken. naar een manager. die de boel echt gaat managen. Want wat je vaak ziet is, is in bedrijven. Dat, dat, dat komt enorm snel op. Maar die gaan dan niet hun processen goed inrichten. en die zijn eigenlijk net zo hard weer weg. Ja. Dus, en, en, en dat is ook nou ja dan, dan krijg je die, die fase daarna dan ga je richting nou ja wat wil zeggen dat dat ja, ik noem dat wat meer de managementfase maar dat is dan die fase 3. Hier, hier staat geloof ik ja uh, in, 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 in de boekjes noemen ze het de puberfase maar ja, goed ik ik noem het altijd de managementfase want ja dan dan ga je eigenlijk een manager aannemen die gaat de boel leiden. Want je, het bedrijf is dan gewoon te groot geworden 50 tot, tot 500. Dat kun je gewoon niet meer zelf doen. Nee. Kijk, want een kracht is niet alleen maar van je gaat vanuit je kantoor de boel aansturen. Maar je moet ook weten wat speelt er bij je medewerkers. Ik vind het belangrijk om te weten van wat speelt er bij iemand privé. Waardoor ja. ik snap waardoor die op zijn werk zich zo gedraagt of gaat gedragen. Ja. En dat kan niet meer als je zoveel mensen hebt. Maar het is ook belangrijk dat de mensen zo hun aandacht krijgen. Ja. Dus in die, in die fase, die transitie van 2 naar 3 heb ik uiteindelijk een manager, Gerard, aangenomen. En ook gezegd van, jij moet het zakelijk gaan maken. Waarbij je wel de cultuur behoudt van... van nou ja, we hadden een hele leuke, gezellige cultuur. Mensen die de mouwen opstropen, beuken, gezelligheid. Dat moet blijven. Maar ja, er moeten op een gegeven moment ook uren geregistreerd worden. Er moeten nou ja, boekhoudkundige dingen. Allemaal dingen die, die eigenlijk helemaal ja, niet mijn ding zijn. En ik moest dan medewerkers van het eerste uur, die tot drie uur s'nachts bezig waren om, om eigenlijk ons bedrijf te redden, dan vervolgens aanspreken dat ze, de, dat ze een kwartier verkeerd hadden geschreven. <laughs> ja, nou, ja. Ik kon dat niet. Nee. Dus dat is ook een van de dingen. Veel kijken ook wat je zelf kan of niet kan. Dus ja, en dan kom je erachter: van ja, we hebben ook niks meer nodig aan. Een, he, ineens is een begeleider die toen goed genoeg was, was ook niet meer goed genoeg. Het moest ineens. Echt, echt, we moeten ons alleen nog maar de beste hebben: specialisten. Ja. Ja. En dat is ook zo'n fase: dan ga je over van all-rounders naar eigenlijk ook meer specialisten. Meer specialisten. Ja. En dit is ook de fase dat wij. Um, He, dan, dan krijg je ook dat, dat mensen op een gegeven moment niet meer wisten... van ja, wat moet ik nu? Dus met het gevolg dat altijd iedereen maar naar Bas of naar Doeken of naar Marcella ging. Terwijl er al lang functies voor waren. Want ja, we hadden in die tijd hebben we een hele back office opgetuigd. Ja. Met, met een controller, een, een, ja, de bonnetjesboeken. Ja. Administratief medewerker kon er even niet op komen. Uh, we hadden een kwaliteitsmedewerker. We hadden iemand voor de ICT-systeem. Ja. We, hadden, ja, we hadden een P&O ja. en al die dingen. Maar uiteindelijk was alles was van nog gewoon... oh ja, ga maar naar Marcella. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd... van nou, wat we nu doen... En inmiddels namen we een tweede manager aan, want we hadden er weer een bedrijf overgenomen. En toen heb ik ze ook bij me gehaald. Van, joh, dit is een, een, hè, toen heb ik gewoon de tien belangrijkste functies opgeschreven. Van wie, is belangrijk, hè, wie is verantwoordelijk voor administratie? Uh, wie is de directeur? Wie is belangrijk voor kwaliteit? Wie, nou, de belangrijkste functies hebben we opgeschreven. Nou, dit is iets, als je denkt, firma wat zijn. Dat we hebben in ons, uh, in ons platform gaan we op dit stuk echt uitgebreid in. Want het is heel belangrijk. En hier kun je heel veel geld verliezen en verdienen. Dus in ons platform gaan we dit, september, oktober komt dit uitgebreid aan bod. Ja. En dan gaan we er ook voorbeelden bij doen. Lijsten bij. Exceletjes, alles wat je gewoon kan overnemen. En mensen
0: die er ook ervaring mee hebben. En mensen ervaring die 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 dit kunnen. Met uh,
1: voorbeelden, maar anders wordt de podcast gewoon heel uitgebreid. Lang vooral kort, ik heb op een gegeven moment uh, die functies opgeschreven. En dat aan de managers gegeven. Los van elkaar moesten ze invullen van wie is er voor verantwoordelijk. Want ik ging op een gegeven moment met mijn medewerkers even lunchen, koffie drinken. En dan hoorde ik al van, en dan vroeg ik ze altijd van, joh, wat is goed? We hebben dus oftewel, wat, gaat, wat moet zo blijven? Wat moet per stoppen? En, 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 en wat kan, wat mogen we mee doorgaan? Nou, dan krijg je maar antwoorden. Maar ook gewoon dat mensen niet meer wisten bij wie ze moesten zijn. Terwijl ik dacht, ja, dat is toch duidelijk. Uh, we hebben iemand voor de bonnetjes en we hebben... Maar dat is voor medewerkers was dat helemaal niet duidelijk. Dus wij hebben toen die functies opgeschreven, en erachter wie verantwoordelijk was. Nou, dus we hadden tien functies. We waren met twee managers en ik en we hadden de algemeen directeur, hadden we alle drie dezelfde naam, nog één functie en voor de rest hadden we overal andere namen staan. Nee. Het was <laughs> eerst best wel beledigend waren dat ik met dat functielijstje kwam en daarachter zei ja. van joh, zet erachter wie van jij zegt dat verantwoordelijk is, want medewerkers geven aan dat ze het niet meer weten. Nee. Nou, dat was natuurlijk allemaal nou, best wel beledigend en hoe kan dat nou en dat is niet zo en dat heb ik duidelijk gezegd. Ik zei toch gaan we het invullen en toen gingen de ogen ook open. Ik zei dus als het voor hun al niet duidelijk is of voor ons al niet duidelijk is wie verantwoordelijk is, Want ja, de ene die had dan zichzelf neergezet. De ander die zette dan een medewerker neer. En die ander zette weer een verkeerde medewerker Nou ja, kijk, en dat zijn dingen. En dan moet je gaan denken, oké, hoe gaan we dit duidelijk communiceren? En dat was ook de fase dat ik de jongens van het eerste uur erbij heb gehaald. Van ja, weet je, als wij willen doorgroeien zoals wij dat voor ogen hadden, dan gaan een aantal het niet overleven. Nee, want, want ja, als je door moet gaan dan moeten we nog minder specialistisch nog minder kwaliteit en dan gaan een aantal de van het eerste bus. uur die gaan ja. er niet overleven en toen hebben we ook gezegd van, ja, maar dat was voor mij ook het stukje lol en ik merkte ook het werd steeds zakelijk en dat hebben we ook gezegd nou, we gaan dan ergens in deze fase gaan we nu de groei afremmen en dan, ja, we zitten nu een beetje op die grens van, van, van puber naar scale up En dat houdt in dat ik eigenlijk alleen... Nou, dat, 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 dat zitten we nu een beetje in. Dat houdt in dat je als, als ondernemer... ben je eigenlijk alleen nog aan het delegeren. Je hebt een managementteam die, die compleet aan het opereren is. Eigenlijk zitten wij wat in die fase. Maar we zitten precies op die grens. We zitten ook rond de 50 medewerkers. Maar eigenlijk willen we het daar ook wat bij houden. We mogen echt nog wel wat bij. Maar weet je, dan, dan houdt het nog overzichtelijk. Maar dan kunnen ook die mensen van het eerste uur blijven... Nee. Want ja, anders zullen die op een gegeven moment ook uit moeten. Want het want er moet dan steeds. Zijn niet voorbij gegaan destijds? Nee, we hebben eigenlijk okay. nee, wij hebben echt een, een, een personeelsdoorloop van, van bijna nul. Ja. Gewoon wat weg is. Dat, dat was of om ziekte of ziektof, omdat ze verhuizen naar een andere stad. En een hele enkele keer dat ze zeiden: van, ja, dit, het past niet binnen de cultuur. Maar eigenlijk, die, iedereen die er toen werkte, werkte nog steeds. Dus je ziet op de kerstfoto er altijd meer bij komen. Maar je ziet ook altijd dezelfde gezichten. Ja, dus je ja. ziet sommigen, waaronder ik zelf, ook ja, echt oud worden. Op. Ja. Dus, ik zit ook even te kijken. We zijn al uh, behoorlijk ver uh, de tijd in. Dus, maar ik denk denk qua fases. uh, Ik denk dat die die eerste drie fases. Ja, dat, dat, die hebben we nu net wat uit, uitvoeren besproken. En zodra je naar die scale-up, naar dat 50 tot 150 medewerkers gaat... Ja, dan word je gewoon echt een, een manager. Je hebt managers in dienst. Je, gaat, je bemoeit je eigenlijk niet meer met de inhoud. Je bent met de grote lijnen bezig, dat soort dingen. En eigenlijk, ja, dat is een beetje waar wij zitten. Dat is enerzijds wat ik doe en tegelijkertijd... in vakanties ga ik af en toe ook gewoon nog bij sommigen begeleiden of zo. Ik nee, vind het leuk. je ook dus, uh, wel
0: wat, wat ik... Maar ik merk ook vanuit het netwerk wat ik heb. De mensen die in zo'n scale up fase komen of in de flow fase, de ja. laatste fase. Dat veel uh, uh, oprichters en, en ondernemers er dan ook voor kiezen om een directiepost ja. aan te stellen. Ja. Voor ja. aan een externe en zelf door te gaan met het ondernemen. Ja. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Young Capital. Hè? Ja. Met Hugo de Koning en, en uh, de, de maten die, uh, die dat zijn gestart. Maar Ineke ja, Boer, of in, nee, Ineke, nou, Ineke in ieder geval in Ineke. Ja, die, ja, okay. die is uh, CEO en die is aangesteld om, uh, om de directie te ja. voeren. Maar een ander voorbeeld, kijk, dat hoeft natuurlijk niet. En, en daar is weer een heel uh, bekend voorbeeld van met uh, um, cool Blue. Ja. Hè, de, de oprichter Pieter Zwart, die, die staat nog steeds aan het hoofd als, als CEO. Maar dat, dat, dat zie je toch weinig uh, bij zulke grote uh, ja, klopt. partijen. klopt. En
1: bij, 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 bij die uh, van jouw netwerkclub die... die um Correndon, Corendon. 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 Die heeft op een gegeven moment ook gewoon CEO aangesteld. En die is weer eromheen gaan ondernemen. Ja, ja. Dus, maar ik denk even terugkomen op de vraag natuurlijk van Jeroen. Ik denk ja, dat hele omzetten naar een BV. Zoek een goede notaris die erin kan adviseren. En, en download ons e-book. Want daar staat het ook uitgelegd Jeroen. En Voor de, de lijfstraatje van ons. Dus er staat
0: exact uitgelegd wat, wat het nou inhoudt. Maar, maar ook wat de voordelen ervan zijn. En Maar ook wat het kost. Ook niet onbelangrijk.
1: Ja klopt, uh... en en, en als het dan om die fases gaat... wat we net al zeiden, dat hebben we behandeld. En we zijn er nu eigenlijk heel kort doorheen gegaan... want echt elke fase... Daar, daar zijn de accenten, hè, daar moet je bepaalde dingen de accenten gaan leggen. Maar dat gaan we echt op ons platform ook uitgebreid behandelen. En, en ja. daar heb ik bijvoorbeeld ook externe coaching bij gehad van, van iemand die alweer op 700 medewerkers zat, onder andere mijn, mijn commissaris. En doordat zij mij dat konden vertellen, joh, dat, dat heeft mij zoveel fouten bespaard. Nou, dan, dan heb je het over duizenden, zo niet tienduizenden euro's. Dus daarom zijn we deze gaan we ook uitgebreid bespreken op ons platform. Want, want ja, dat, alleen daar haal je het lidmaatschap mee. Exact. Maar dat is gewoon te, te veel informatie voor nu in een podcast van ja. uh, 25 minuutjes. Waar we volgens mij nu ook al ruim we op zitten. ruim
0: overheen. Ja. Dus
1: um, voor nu ja, willen we zeggen, we wij, wij gaan naar een afronding. Um, nou ja, wat al zei, je hebt gewoon dat, dat, dat omzetten van, van een zaak naar BV. Dat, dat kan gewoon zorgen dat je er een holding boven hebt. Maar dat zal een goede notaris ook uitleggen. Um, nou ja, en als je het hebt over fases van een bedrijf... Ja, dan heb je een aantal fases, net als een mens... Hè, die gaat ook van babypeuten, kleuten. En elke fase heeft zijn kenmerken. En nou ja, dat, dat hebben we geprobeerd ook met wat privé... Uh, of eigen voorbeelden om dat wat doorheen te doen. En daar gaan we op ons platform uitgebreider op in. En mocht je daar meer over willen weten... ga dan ook even naar onze website... ondernemersgeest.nl slash e-book. En anders gewoon naar de site, dan, dan springt die vanzelf in beeld.
0: Ja, dat is het wel je, daar zit ook veel uitgelegd. Daar gaan we er senseerde... ook
1: al wat op in...
0: We zijn er volgende week woensdag weer.
1: We zijn er volgende week ja. woensdag weer. En vond je dit leuk? Uh, nou, laat ons dat even weten. Had je hier wat aan uh, ook? En, en deel het dan ook even op je socials. Zodat anderen dit, deze kennis ook weer krijgen. En dan uh, tot, tot volgende week. week.
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.